0: Tämä on Iltalehden podcast. on kaikkein karmein on eskalaatio. Ja silloin me ollaan kyllä lähellä apokalyptista loppua, joka ymmärtää sen, kun meillä on ydinasi uhkailutun päällä mm. tässä oli ja niin edelleen. Sitä kaikki yrittää välttää toivottavasti se, myöskin moskoa Iemille purkaan, mutta se herkkyys on koko ajan siinä olemassa oleva ja kaikki vastuulliset poliittiset johtajat eivät halua tästä mitään laajaa kolmatta maailmansota. Se on ja ihan selvä. voi mennä koko maailma. Silloin menee kaikki.
1: Suomi on astunut stubbin aikaan, ja tänään kartanlukijan vieraana on pitkän linjan kansanedustaja, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen. Tervetuloa. Kiitokset.
0: Taidan tulla paikkaan, jossa sinä olet tullut aikaisemmin Myöskin tietenäyttämässä. Kyllä, ulko- kyllä,
1: se on hieno paikka olla ulkoasian puheenjohtaja ja pääset täältä sitten suoraan sinne. Kyllä, meillä on kokouskin alkaa tässä saman ja oikeassa olet. Totta, sä oot käynyt kaikissa maailman maissa, 193 maata. Miten sä sen teit ja, ja mitä se on sulle antanut?
0: No niin, joo, toinen kolmattu. 2019 oli se viimeinen maa, eli Saatoamme prinssi ja vaimoni niin silloin sinne hänen 50-vuotisjuhliaansa merkeissä, ja silloin tuli kuitattu kaikki, kaikki maailmanmaat. Siinähän on omat säätönsä, millä, millä näitä rekisteröidään täytyy yön yli aina olla maissa, ja, ja miten, miksi on tullut, niin se on itse asiassa työn kautta. Primäärisesti mä olen siis ollut kehitysmonistuntin johtaja-aikana yliopistossa 10 vuotta professorin tasossa tehtävässä, Eli olen, olen opiskellut ulkomailla, asun ulkomailla, asun Afrikassa, ja, ja kun tutkittiin Afrikkaa, tutkittiin Aasian ilmiöitä ja muita niin niissä tuli oltoista, kun tuli aikana 1995, niin sitäkin kautta etyin tehtävissä, ja YK tehtävissä on myöskin ollut YK New Yorkissa asumassa, niin, niin ne on ollut ihan työ, työasiat, jotka on valtaosastaan näistä käyneistä olleet, mutta sitten kyllä ihan loppuvaiheessa Raulivirtani jossain vaiheessa mulle sanoi parikymmentä vuotta sitten, että Kimmo, kun sä oot melkein kaikki käynyt, niin pääsit semmoiseen kerhoon, kun heillä on tämmöinen muutama ihminen Suomessa, jotka on kiertäneet näitä, niin, niin sitten mä tein tarkoitukset Työdenmeren saadat siellä lopussa, että pääsin tähän Raulivirtaisen kerhoon. Minä olin myöskin kaiken lisäksi kirjoittanut ma- kaikista maailmanmaista. Minä no sekin tullut, vielä. Joo, mä olen tullut kirjaan kirjoittanut maailmanmaat ja liput, eli meillä on täällä Hamina lippumaailmaa aikoinaan rakennettu, niin niin siinä on. Mulla on iso ensikopalainen teos, 7.100 sivu kaikkien maailman, maailman poliittinen historia. Eli jonkin verran tunnen maailmaa tullakseni ulkoas- ja Joo,
1: sitä ei nyt kysytä, mutta sä osaisit varmaan ne kaikki maailmanmaat luetellakin. No joskus on ollut tämmöinen kilpa, ei ainoastaan
0: luetella. Olin New Yorkissa oli tämä US Cup, toi, toi tennisturnaus. Ja oli, oli New Yorkissa ja, ja siellä oli yksi kaveri että siellä oli varmaan 100-100 maata, niin kaikki liput oli siellä, että hei Kimmo, kun sinä aina leveilet noilla käyneillä, olet varmaan maailmaa kiertänyt paljon, en nyt leveling, mutta olet paljon kiertänyt, niin otetaan kisaa siitä, että kuka tota, niin, tunnistatko ne liput tuolta. <tos> niin mä saat, saat niin paljon mulle kaveri, että mä en pitäisi ruveta vetoa sulle lyömään edes viinipullosta vetoa, koska nyt ei ole kysymys siitä, tunnistanko minä nuo liput, mistä maasta ne on. Minä osaan sulle kertoa sen symboliikan, kun olen kertonut kirjanista niistä maista ja lipuista. eli, ja eli mä kertoa, Totta kai mä muistan. Maailman <tos> se liput Se ei ole, se ei ole kummo, asia Nädessä se lippu, mistä maasta, mikä on lippu ja mikä on malin lippu ja,
1: ja niin edelleen. Et kyllä ne muistaa. Otetaan yksi kysymys tästä teemasta vielä, että kun... Kun on, kaikki olet ne käynyt, niin mitkä on sulla ollut semmoisia mieleen painuvimpia, jollain tavalla sykähdyttävimpiä, säväyttävämpiä? Nyt tulet sellaiseen
0: hankalaan kysymyksiin, että sotta ottaa oikeastaan se konteksti, mikä on siis syvähdyttävin luonne. Jos ihan haluat niin kuin virkistäytymisen, totaalisen rentoutumisen tilan katsoa, niin totta kai Karibian saadetta ovat paratiisi. Joo. Lämpötila vaihtelee 17 ja 25 asteen välillä ympäri vuoden, ympäri vuorokausi ja, ja toi harminaisia paratiiseja. Mutta jos haluat kontrasteja, niin kyllä sanotaan Etelä-Sudanissa on ollut nähnyt absoluuttista nälähätää pakolaisleireillä, kun ihmiset ovat tuhat kilometriä valtaneet, söineet heinäsirkkoja ja kasviksia ja ovat haavoittuneet erittäin hirveästi maailmanlopputilanteissa. Olen, olen ollut itse asiassa yllättävä. Kyllä, kun sanon näin, olen ollut Mekassakin ja, ja sen henkisesti virittäytymään aika syviin vesiin. Olen myöskin käynyt aatosvuodella ja buddalaisten pyhimmissä golden ja niin edelleen. Olen kiertänyt, että jättänenkin Jerusalem vanha kaupunki, niin olen henkisiä, henkisen viljelyn paikkoja käynyt läpi, ja niissä on voimakkaita elämyksiä, hetkiä käyty läpi, ja olen istunut putkissakin, muun muassa päivän tasan oli neljä tuntia. No mitä
1: ihmettä sä olit tehnyt, että sinne
0: jo? Ja siinä, sitä minäkin ihmettelin. <tuh-> Syyn, syntini oli se, että olin kuvannut vanhaa kaupunkia, joka oli historiallinen kaupunki. Maahan on yksi karmempia diktatuureja, siis pohjois diktatuuri, ja se on valokuvaaminen kielletty. Siis valokuva, minun kaikkialla on kaikkialla kielletty. Ei saa missään kieltää ja poliisissa kuvaamassa on, on turistikuvia kaikki. Siinä on terroristi todennäköisesti, suunnittamassa terrorisi-iskua ja, ja tota, putsattiin kaikki. Mä olin ihan polialastomana siellä. Ja mulla tietysti <laughs> mä olen EU-kansalainen, että mä haluan EU-lähettäjille saman tien saada kontaktin tähän tilanteeseen. että ei nyt auta, että minua Kysymys oli korruptiosta. nois maksaa. Eihän siinä ole mitään, mutta kun ne näki, että mä olin tosissaan, en mä ruvennut hänen kanssaan leikkimään, että mä olisin kuullut tietyllä lunnalla siitä selville. Niin, mä, mä, mä ajattelin, näin, että antaa tämä nyt olla, että pitäkää se neljä tuntia ja ainoa, että se tuskallinen lento, kun lähti seuraavan päivänä pois, että miten mä siihen ehdin, kun se oli jatkumatka eteenpäin. No siihen tuli sitten kor- korkeampi viskaali, joka tuoda sitä suoraan silmiin, että nyt ei mene tällä, että nyt soitatte välittömästi suläettiläälle, että käydään tällä juttu läpi, että ei tää, tässä, tähän, tevät, te mene, tähän on valokuviin pysäytä, että te että näitä töysiä turistikuvia. Joo. No niin, menkää siitä. Hyvää No niin, se päiväksi. oli että tarinoita
1: jatko. riittää, jos haluat, <laughs> niin koko
0: aika menee siinä.
1: Tämä on kyllä toivottavan mielenkiintoista, koska nythän se touhu ja tehtävä, missä saa ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja, se on mun mielestä, tietenkin ole jäävi tässä, että tuota eduskunnan mielenkiintoisin ja paras paikka. Mitä teillä on pöydällä juuri nyt? No meillähän on asia, että se pöydällä, NATO-sofa
0: on nyt varmasti se päällimmäisin asia. Sen lisäksi tämä turvaustilanne on meillä koko ajan akuutisti olemassa. Jatkuvia kuulemisia. K- jatkuvia kuulemisia, Raja on kiinni Venäjän suuntaan, joudutaan sitä käymään läpi tai hybridivaikuttamista. Se on iso kulma. Sitten, sitten seuraavaksi tulee iso teema että DCA-sopimuksen läpikäynti eli Yhdysvaltain kanssa tehtävä puolustussopimus. Nämä ovat nämä isot, isoimmat tämän kevään ohjelmakuviat. Sitten on tietysti ulko- ja selonteko, joka tulee myöskin valiokuntaan aika pikaisesti. Niin on, Mut nämä on nyt tämä päiväkohtainen tilanne on niin herkkä Euroopasta juuri, että, että ollaan kuulolla koko ajan.
1: Kerrotaan kuulijoille, että miten toi mm-hmm. homma siellä toimii. Että käytännössähän... Se on aina tiistaista perjantaihin, joka päivä kaksi tuntia. Kyllä, se on aamupäiväthän meillä valiokunnat
0: kokoontuu, niin kuin sinä tiedät, ja, ja, ja silloin meillä on kuultavia. Ja sitten me mennään hyvin usein, niin kuin tänäänkin, tämä kokous on eduskunnan turvatiloissa. Et mennään sen syvälle maan alle, mm, joo. Ja, ja, ja siellä meillä on kuultavana sitten asiantuntijoita. Mehän olemme ulkoisia valiokunta, niin kuin muista, että olemme, Käytännössä sen saman tiedon varassa kuin hallitus. Joo. Tuottamuksen sen tiedon varassa ja, ja paljon on asioita, joista me emme sitten hisku mihinkään. Joo, että voi,
1: että voi keskustella. Ja Joo. sulla on sitten puheenjohtajana sekin rooli, että sä voit koska tahansa soittaa ulkoministerille. Ja ulkoministerin on velvollisuus, kun tehdään tätä ennakkokuulemista esimerkiksi ulkoministerikokouksessa, niin Se mandaatti ja jos sen yli ollaan menossa, niin puheenjohtaja pitää informoida ja informoit sitten valiokuntaa. Näin tapahtuu jatkuvasti. Eri ministerit ottaa
0: yhteyttä, pääministeri myöskin, ja mikäkin myöskin kiitollisinta meille tätä presidenttikin tässä nyt vaihtuu, kerrot, jos emme ihan vielä ole siirtyneet, koska Salon presidenttinä on Tanna Saulin ensimmäinen kolmatta Tapahtuu tämä muutos, kyllä, olet oikeassa. E, kyllä, myöskin presidenttiin, ja presidentin kanssa meillä on kahdenkeskisiäkin keskusteluita aika usein. Eli, eli siinä on Ulkoisen valikunnan puheenjohtajatehtävä on todella sellainen, että, että me jaetaan myöskin sitä eduskunnan ja, ja tasavallonpresidentin välistä niin diskurssia käydään. Myöskin
1: kahden keskiä
0: tapaa säännönmukaisesti, myöskin
1: presidentin. Sulla on pitkä kokemus tuosta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja, ja muutenkin. Niin nyt kun tulee tämmöinen sauma ja sarana kohta, tavallaan niin yksi aikakausi loppuu. Sauli Niinistö on ollut 12 vuotta. Meillähän on ollut pitkiä kausia. Kekkonen 25 Koivisto 12, Halonen 12, Niinisto 12, siellä Ahtisaari 6, niin tämä eduskunnan asema, niin miten sä näet sen, että nythän tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta jos siinä tulee klappia, niin eduskunta on ratkaisut.
0: siinä on. Sen uusi valtiosääntö sanoo tällä tavalla, että tätä tilannetta ei ole ollut. Tähän Joo. saakka se on toiminut hienolla tavalla. Yhteistyö valtioneuvoston ja presidentin välille TP UTVA, on se paikka, jossa nämä asiat on onnistuttu sillä tavalla ratkomaan, että ei ole tullut avointa konfliktiasetelmaa, jossa eduskuntaa olisi tarjottu. Ja siinä, jos tarjotaan eduskunta, niin se on nappipaikalla. Eli, eli siinä kohdassahan ne ratkaisut sitten jouduttaisiin tekemään. Tätä tilanteella ei ole ollut, mutta en sitä ennakoidakseen, että ei tehdä tätä yhteistuumaa yhteistuumi pystytään asiat hoitamaan, niin, niin, niin on tämä informointijärjestelmä. Joka on presidentin suuntaan informaalista, eli epävirallista, siinä ei ole mitään statuuttia, ei ole missään määritelty, että Aivan. kuinka kaksi valtioinstituutiota tasolla presidentti ja eduskunta kohtaavat yhteistoimintavelvoite, niin se on enemmän valtioneuvoston suunnalta ja valtioneuvoston auttaa eduskunnan luottamusta. Aivan. Ja sitä kautta se eduskunnan rooli on, mutta tämä informaalin tapaaminen on tiivistä presidentin kanssa ja, ja siinä suhteessa nämä konfliktit on osattu ennaltaehkäistä. Ehkä voisi sanoa, kun viittasit tähän presidentin Stubin virkaanastujaisiin ja, ja mitä tapahtuu muutoksiin, niin eli toivoisin, että... Tässä suhteessa ei tapahtuisi muutosta, eli, eli tulevakin tasavallan presidentti tunnistaa tämän eduskunnan keskeisen roolin, ja, ja olen ihan varma, kun Stubin tieden ja tunnen, että näin myöskin hän tekee, eli hän tunnistaa sen roolin, ja pitää tämän tiedon kulun kanavan auki koko ajan, että, että olemme samassa veneessä siihen, että liittyy se toinen iso toivomus, tässä, jonka onnittelin myöskin uutta tasolla, tulevaa tasavallan presidenttiä vir- virastaan, jonka tulin saamaan, niin halusin vain sitä korostaa tässä. Nyt sen tiedän vähän niin kuin julkisemminkin, että e, tämä presidentinvaaliasettelema on sikeli vähän kiusallinen, että siinähän joudutaan profiloitumaan vähän eri kulmiin. Eli jouduttu ehdokkaat, erityisesti tämän loppusuoralla olevat ehdokkaat, joutuu nostamaan asioita esille erottuakseen toiden toisistaan. No erottuakseen toiden toisistaan. Sehän on väkisin näin. Mutta tässä on ihan erilainen diskurssitilanne, kun verrataan parlamenttivaaleihin, eduskuntavaaleihin. Siinäkin tarvitaan se keskustelutila ja on oppositiohallitus tai on mitkäkin eri puolueet profiloituu. Ja eduskuntavaalien voittajahan tulee pääministeriksi ja hänen primääritehtävänsä tavoitteensakin on. Primääritavoite on lähtee ohjaamaan luotsaamaan maata sen ohjelman mukaisesti, millä hän on mandaattinsa saanut. Eli niin, hän lähtee aivan. hallitusta lähteä johtamaan sillä Kokoon sen ympärillä, sen ympärillä mitä hän saa oman ohjelmansa toteutettua. Nyt presidentin vaaliasetelman kokonaan toinen. Siinä ei olekaan tilanne näin, että presidentti voitettua vaalit, niin hän lähteekin viemään omaa linjaansa joka ne erottui nyt tietysti tässä vaaliastelmassa aika kärjekkäästikin korrektilla tavalla. Presidenttiehdokkaat kyllä toisiansa kohteli, mutta kärjekkäästikin näkyy ne, ne nuanssierot siellä. Ja nyt kun tulee tasavallan presidenttiin, enää ei olekaan kysymys siitä lähtee viemään omaa ohjelmaansa tasavallan presidenttinä, vaan hän joutuu kokoamaan sen kansakunnan yhteisen ison linjan. Aikaan. Eli hänen tehtävänsä on toinen kuin pääministeri, joka vie oma ohjelmansa. Presidentti sen sijaan joutuu viemään kansakunnan yhteistä linjaa. Ja silloin tulee hyvin keskeiseksi se, että sen koko kansan presidentti, niin se täytyy se kommunikointitila rakentaa toiseksi. Eli joutuu väenväkisinkin tasa presidentti hoitaakseen tehtävänsä aidosti pienen Suomen tasa presidentti niin, että me olemme kansakunta yhteisesti takana, niin kommunikoimaan tietysti sen kokonaisuuden kanssa, myöskin niiden kanssa, jotka ovat olleet esimerkiksi vastaehdokkaan puolella.
1: Kyllä ja tähän oli ensimmäinen kierros, äänestysprosentti oli 75 ja nyt se putosi 70,7 eli mm-hmm. tavallaan siinä putosi semmoinen 150 000 ihmistä radarista pois, että he ei näistä kahdesta löytänyt ja nyt Stuppi äänesti vähän yli puolitoista miljoonaa Haavisto on vähän alle puolitoista miljoonaa sitten noin puolitoista miljoonaa ei äänestänyt ollenkaan, niin sä tavallaan, niin kun, sä oot sanonut kolmasosa näänistä mutta sä ehdotat, joudut edustamaan kahta kolmasosaa plus omaa kolmasosaa, eli, eli siinä se temppu on. Ja sehän on se presidentin iso tehtävä
0: nousta yläpuolelle tänne. Sanotaan päivän poliittisen käden väännön, mukaan lukien ulko- ja turvallisuuspolitiikassakin olevat nyanssierot. Joo. Hänen täytyy löytää se iso yhteinen tai pienin yhteinen, mutta minä on mieluummin suurin yhteinen nimittäjä, mikä on yhteinen nimittäjä. Koska pienemmän minäkin tiedän ja sinä tiedät ollessasi siis ulkosuojavalikunnan puheenjohtaja, niin meidän roolimme muuttuu. Sillä Kyllä. hetkellä, kun SUS tuli ulkosuojavalikunnan puheenjohtaja ja minusta tuli ulkosuojavalikunnan puheenjohtaja, Kimmo Kiljunen ei enää olekaan ulkoturispolitiikisesti äänessä, eikä ennen puolueen taustalla ole äänessä.
1: Kyllä, vaan mä joudun mennä.
0: kokoamaan sen pöydän ympärille sen yhteisymmärryksen. Se oli sinun tehtäväsi, ja se on myöskin taas presidentin tehtävä, hakea se konsensus sieltä. Ja silloin se oma linja, joka on siellä takana ollut aikaisemmin, ei olekaan se päällimmäisin, vaan päällimmäisen kuunnella ne toiset ja saada se joukkueen mukaan. Nimittäin jos me olisimme ristiriitaisessa tilanteessa, niin meillä on ulkoiset toimijat välittömästi, eikä muuta ilmansuuntia edes näyttää. Joo. Niin me tiedämme heti, ne puuttuu siihen peliin välittömästi. Kyllä, jakolinjat Eli, kysymykset, niin on heti kansainvälisiä ilmiöitä, ja silloin me saadaan ulkopuolinen puuttuu, ja meidän on oman, oman vetoomme Ja sitähän me emme ikinä halua. Pieni maa selviytyy vain sillä, että se on Yhtenä. Viime kädessä siinä samassa juoksuhaudassa
1: yhdessä. Nä, näin se on ja siitä meilläkin on kovaa evidenssiä tämän maan historiassa, että on, on tammikuun kihlaukset, on sisällissodat, on monennäköisiä Totta nähty. <köhön> nähty. Ä, kun se ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko tulee, muistan silloin kun olin ministeri, niin se tuli noin juhannukseen seuraavana vuonna, että se varmaan teillä samassa tahdissa menee, niin sehän on juuri näin, että siihen pyritään saamaan yksimielinen mietintö ja, ja Siinä sitten joudutaan vähän kulmia pyöristelemään. mutta nyt kun sulla on pitkä kokemus, niin ja, ja tämä on muuttunut niin kuin totaalisti tämä ympäristö. Me ollaan nyt NATO-jäseniä. Nyt puhuttiin jo ydinaseista, kauttakuljetuksista. Tämä taitaa olla, niin kuin, se oli varmaan sullekin aika pitkä matka niin kuin NATO-jäsenyyteen ja, ja tähän, ja, ja Miten sä itse Minä jouduin kirjoittamaan kirjan Pienen maan
0: selviytymistarina, Ei ja kyllä, siis ei ja kyllä sotilaalliselle liittoutumiselle. Se oli mulle niin pitkä matka. Eli silloin keväällä 2022, kun tämä NATO-keskustelu käynnistyi siihen kulmaan, että Suomi saattaisi hakea jäsenyyttä ja eduskunnan joutuu äänestämään tästä asiasta niin voidakseni äänestää aidosti kyllä. Piti tuk- tutkia koko Suomen historia läpi ja nähdä ne sotilaallisen liittoutumisenkin vaiheet, joita Suomella on ollut. Ollaan me oltu aikana Venäjän imperiumin ja Ruotsinkin su- suurvalta-aikana oltu eri lailla maailman seikkailussa mukana hoitamassa näitä suurval- suurvaltojen, silloisten suurvaltojen intressejä. Ja, ja sitten Sotila- itsenä, sotilaina. Itsenä, sotilaina. Itsenäisenä, ja itsenäisenä maana sitten myöskin ollaan oltu sekä, sekä Sisällissodan aikaan Saksan kanssa tekemisissä toinen osapuoli ja sitten me myöskin valtiollisesti monarkkia rakennettiin ja sitten me myöskin Saksan kanssa asioelin järjestelyt aikana erillis sota kuitenkin, koska toinen koska Mannerheimhän nimenomaan ei halunnut kytkeytyä, kytkeytyä Saksaan. Mm. sillä tavalla, kun ehkä jotkut toiset halusivat. Se oli meille onni. Se oli, a, siellähän Suomi pelastui. Sillähän Suomi pelastui. Mannerheimän teki siis valtio siinä, että piti erillissotana Suomen, eikä, eikä osallistu muun muassa Leningradin piiritykseen muuta, kun se oli raja kiinni, mutta ei osallistunut varsinaiseen tuhoteihin, siellä, hän on ole muuten 30 vuotta. Niin. Hän halusi <laughs> sitä tuhota suoraan. Kotipesä on ei, tärkeä. Kotipesa, tärkeä Mannerheimillekin. Eli, eli siinä on ollut omia historiallisia vaiheita ja kiintoisia nämä puolustusliitto keskustelut sekä 30 että sitten me toisen maailmansodan jälkeen yöasopimuksiin ja kaikki siihen liittyvät kulmat. Eli kävin koko tarinan läpi. Ja, ja sanotaan sillä tavalla, että Mä olin Ukrainan verho raadassa puhumassa tasan vuosi sitten, 24. päivä helmikuuta 2023, vuosi siitä, kun tämä brutaali hyökkäyssota Venäjä aloitti, joka muutti siis Euroopan turvaarkkitehtuurin konseptit ja Suomenkin asemoitumisen. Puhuin heille ja sanoin, että tämä on traaginen hetki vuosi sitten, tämä brutaali hyökkäys tapahtui ja kaikki nämä rajut muutokset ovat seurauksia olleet siitä, mutta mä olen Suomesta. Ja mä haluan sanoa teille suoraan. Ei tämä 24.12. ole meille se päivä. Se on teille se päivä. Tämä on kansallisen eksistenssin päivä teille, koska siitä se tavallaan lähti liikenteeseen se, että nyt Ukraina on yhtenäisempi kuin koskaan historiassa mm-hmm. ja kansallinen identiteetti on vahvempi kuin koskaan. Mutta tämä ei ole meille se päivä. Meille se päivä on 30. marraskuuta 1939. Mm. Se oli se päivä, jolloin me kohtasimme saman aggression ja samanlainen kansallinen eksistenssi oli kyseessä meillekin ja me olimme yksin. Me otettiin se yksin vastaan. Ja sen takia te tiedätte, että tämä suomalaisten tuki teidän tälle kamppailulle, että itsenäisyys teidän vapaussodalle, jossa tätä termiä voi nyt tässä käyttää, niin käytä mielelläni, niin on jakamaton. Meille se on aivan ehdoton, että te voitte luhtaa siihen, että me olemme viimeiseen asti teitä puolustamassa. Tämä on, tämä on hyvä, tärkeä tausto. Ja, ja ne, ne kävi sen läpi ja totesi, että tähän on iso kulma. Sanoi, että tämä on meillekin iso asia, koska meille tämä yksin jäämisen dilemma, oli se sun kysymyksessä siitä, se se. oli se mikä pakotti miettiä tätä natoratkaisuudesta. Tähän saakka. Arvioinnusta sotilaallista liittoutumista ja liittoutumattomuutta siitä konseptista liikkeelle lähti, että meillä on tämä yhteinen turvallisuusjärjestelmä, jossa me rakennamme, siinä on periaatteet, jotka muistat mm. hyvin sieltä, rakennamme tämän kansakunnan olemassaolon kamppailu ja selviytymisen siihen, että meillä on yhteiset pelisäännöt, joita me kunnioitetaan ja tämä yhteinen turvallisuus pitää ajatuksia siitä, että me emme ole Jokaisen turvattomuus on yhteistä turvattomuutta ja me emme, me emme nimenomaan varustaudu toisiaan vastaan, vaan me teemme sen yhde yhteistyöstä luodaan tätä turvajärjestelmää. Ja silloin kun toinen rikkoo kaikki nämä sopimusjärjestelmät, me ollaan ulkona sen, sen konseptiin, me ollaan silloin se yksijäämisen dilemma tuleekin meille vastaan ja se 30. marraskuuta oli kansakunnan syvässä muistissa Suomessa ja sen vuoksi, Kahdessa kuukaudessa, tai oikeastaan jo kuukaudessa, kansakunnan mieliala vaihtui totaalisesti yhdestä kulmasta toiseen. 60 prosenttia, vajaa 60 prosenttia vastusti NATOa tammikuussa 2022, ja kun mennään maaliskuulle, huhtikuuli, 60 prosenttia oli puolesta. Joo. Jolloin poliittinen päätöksentekijä ottaa myöskin tämän avoimen demokratian huomioon, ja kulma muuttui. Ja nyt me olemme sitten uudessa tilanteessa, nyt edelleen mä sanon vaan jatkoon siihen, koska sekin täytyy ymmärtää tässä, tasoallan presidentti ja meidän, ulkoisaväliokunnan ja, ja hallituksen kaikkien. Nyt me sama selviytymistarina tehdään sotilaisten liittoutuneena maana. Mutta sama juttu siellä on se, ja aivan niin kuin Sauli Niinistö sen oivallisesti sanoi, silloin kun hän ratifioi per tasoallan presidenttinä tai nato jäsenyyden Suomi liittyy NATOon ei ketään vastaan, eikä kukaan menetä mitään, vaan ainoastaan Suomen ja suomalaisten oman turvallisuuden vuoksi Nämä ovat isoja sanoja. Nämä ovat isoja sanoja, koska siihen liittyy se iso lojaliteettikysymys. Me olemme lojaaleja nimenomaan Suomen eksistenssille, suomalaisten olemassaololle. Ja se on se viimekätinen tekijä, jota me arvioidaan, että liittokunnankin velvoitteita, sitä kokonaisuutta, missä me ollaan mukana. Ja sillä siitä, siitä syntyy se kansallisen konsensuksen ydin. Me olemme kaikki puolustamassa Suomen itsenäisyyttä ja suomalaista suvereniteettia koko kansakunnan olemassaoloa. Tämä on, se tämä, iso, on, tämä on se iso
1: kulma. Tämä on se iso kulma, ja, ja saattaa, että tässä arjen tohelluksessa niin tämmöisiä ei mietittyä tarpeeksi tarkasti, mutta ne on tavallaan meidän DNAssa ja suvuissa ja tarinoissa ja, ja sitä kautta niin kuin arpina ja, ja tota, muistoina. Mutta näitsen näit sen niin, kuin niin läheltä tuon homman, niin tuo muutos on niin valtava, että voidaan puhua jopa jos haluaa olla vähän kroovimpi, niin kollektiivisesta takinkäännöstä tai menikö tota varsareeneelle, että kumpi johti kumpaa, kansa-johtajia vai johtajat kanssa. Sanoisin näin, että
0: itse asiassa en ole kääntänyt takkiani, koska se kuulit sen äsken, se mukaan takkini. Joo, se hyvä, oli tämä sotilainen liittoutuminen tai liittoutumattomuus, kun me kirjoitin kirjan Suomen historiasta, menee Bernanotteen saakka Ruotsin va- kuninkaisiin saakka. Eli katoin koko sen tarinan läpi, niin siellä on se yksi yhteinen nimitti, jonka Mauno Koivisto nimitti Suomen selviytyminen, selviytymistarina. Mm. Se on se sama juttu. Sen, Eli siinä missä se ratkaisi. Siinä se se, se ei mitään se sotilainen liittoutuminen mennä NATOon mukaan, niin se pakotti toi tilanne, kun ympärit turvallisuusympäristö muuttui ja meidän itäämme naapurimme muuttui totaalisesti täysin toisella toimijaksi, jonka me ei kyetty olemaakaan enää siitä, miten me turvallisuutta rakennetaan yhdessä, vaan he rupesivat sanelemaan sen turvallisuusympäristöön. He ryppäsivät voimaan, ottivat voimapolitiikan käyttöön suoraan avoimen aggressioon ratkaistakseen poliittisen konfliktin. Silloin se, se muuttui meidän ympäristömme niin totaalisesti, että nyt tuli se Suomen selvity, mistä joudutaankin miettiä toisesta kulmasta. Eli se takin kääntö näyttäytyy kyllä historiallisesti strategisena, suurpoliittisena muutoksena, sotilaallisena liittoutumisena, kyllä. Siinä mistä takki, takki kääntyi, aikaisemmin me oltiin sotilaallisesti liittoutumattomia, mm. mutta ei me siitä syystä. Ja syynä on aidosti se, ja nyt haluan sanoa vielä senkin lauseen, että ei tule vain harhakäsityksiä. Eihän NATO, sotilasliitto NATO tai mikään muukaan turvajärjestely tarjoaa absoluuttista turvallisuutta. Ei ole mm. mitään absoluuttista turvallisuutta. Me joudutaan aina se katsomaan kontekstista. Ja on tässä se riski, edelleenkin sama riski kuin oli liittoutumattomana maana, että... Me olemme se vaikeus, nyt kun olemme isomman sotilasliiton osa, kollektiivisen turvajärjestelmän osa. Sitähän me olemme nyt aidosti olemme velvoitteineen hmm. ja etuineen siinä mukana. Ehdottomasti niin kaikki kuin muutkin. Se, niin kuin muutkin. Niin onhan siinä se riski, että kun sitä vetää suurvalta ja se on suurvalta ristiriidat on se Suomen pienen Suomen historiallinen ongelma ollut, että suurvalot on ajatunut, että sotiin tuli, meidät on viety muiden mm. sotiin mukaan. Mm. Tämä talvisota oli eka oma sota. Kaikki muut sotat siihen asti on ollut muiden sotiin, jota sisällissotakin oli, muut monelta suunnalta, niin tota, tämä, tämä Muiden sotien dilemma on edelleenkin olemassa, että meille saattaa olla suurvalta konflikti syntymässä, jossa Suomella pikemminkin intresse, että voi vittiä. älkää vaan, älkää en vaan, älkää ulkopuolella. ulkopuolella siinä mielellään. Ja meidän dilemma on se, kun me olemme tämmöisessä kollektiivisessa mukana, me olemme etumaastossa. Niin, Meidän on, geopoliittinen on. asemamme on poikkeuksellisen herkkä ja ongelmallinen. Ja sen takia tulee isoksi kysymyksiä koko ajan, mistä me käydään nyt eduskunnassa tätä keskustelua, on se, että miten se Suomi hoitaa sotilaallisesti liittoutuneena maana sen oman turvallisuustilansa, kun pahimpaakin skenaariota täytyy katsoa. Sen takia se on nämä ydinasekeskustelut alla. Nämä. Sen takia meillä mm. on tämä Pohjolan, pohjoismainen suuntaisuus siinä alla, me emme halua olla reunavaltio, vaan Pohjoismaan, me näyttäjä, vaan mieluummin pragmaattinen Norja, joka hoitaa suhteensa joka suuntaan, mutta tietää
1: paikkansa. Norjahan on ollut paikalla, kun luoja jakoi Antimian, että siellä, siellä on hydro, siellä on lohta, siellä on öljyä. Ja hyviä urheilijoita. Naapurina ainoastaan on Ruotsi. On siellä Suomikin. On siellä Suomikin. Ja pikkupätkä Venäjääkin, Kyllä. on sitäkin vielä. Otetaan vielä nämä pari asiaa, jotka sivusitkin jo, eli, eli Yhdysvallat, joka on tavallaan se Naton, Naton hauis, niin kyllähän tämä presidenttiehdokas Trump, josta meillä on jo niin neljän vuoden kokemus, niin hän taas loihin lausumaan Natosta aika levottomia ja sitten tämä toinen iso asia, mikä viittasit Venäjä, onko se sitten nimellä Neuvostoliitto Venäjä tai muun niin sehän on se iso asia, niin kuin meillekin 1340 kilometriä rajaa. Mä ja että... kilometriä päällä. Joo, ja, ja <laughs> vielä se, niin mä tiedän, että sä taas kohta luotsaat, luotsaat sinne ulkoasia- valiokunnan, te käyttö joka vuosi. Amerikassa, YKssa ja Pentagonissa ja, ja muussa. Ja ensi kerralla te olette varmaan, niin kun, jos minä olisin sinä, niin minä järjestäisin sen siihen presidentinvaalien alle sen matkan siinä, siinä noin marraskuulla. Näinkö se käy? No
0: sanotaan, nyt se menet suoraan meidän valiokunnan sisäisiin asioihin, mutta avaan sulle tätä, kun sä menet tämmöisiä asioita voidaan vähän juoruumaisti kanoa. Itse olen vastaan siitä, että mennään niitä presidentinvaalien peris- spektaakkelia katsomaan, koska olen ollut kahteen kertaan yhdysvalloissa mä, on ja mä oon nähnyt ne spektaakkelit, on se on onhan se hieno <laughs> tapahtuma, mutta se on vähän niin kuin menisi katsomaan tai jalkapallomatsia katsomaan, että, että ne on tapahtumia näin. Koska siellä Washingtonissa, versiintivali alla, niin on aido aiheessa spekuloida, että kuka tulee valittua.
1: No näinhän, Ja se siellä ei
0: tapaa ketään poliittisia toimijoita, kun ne on kampanjoimassa kampanjoilla. Ja etkä myöskään hallinnosta tapaa ketään, koska kukaan ei uskalla sanoa mitään, koska me ei odottaa, kuka voittaa. Eli se on käynti poliittisesti, spektaakkelina, arvokas. Kysyi kannattaa. No joo, mä olen, niin kaksi kertaa käynyt, mutta meillä on enemmistö näyttäessä, meidän valiokunnassa on sitä mieltä, että he haluaa nähdä, aistia ja kyllä puheenjohtaja tässä suorassa seuraa joukkoja. <laughs> Et sinne me varmaan, siinä me varmaan mennään se seuraamaan ja, ja, ja siinä on se oma, oma tapahtuma, on se vaikuttava, on vaikuttava ja se. iso tapahtuma. Ja kyllä me valitaan tavallaan maailman keskeisimmän valtionjohtajan, niin, niin, niin se on selvä. Se on selvä. Sitten tulee tämä kysymys, mitä sitten lähdetään jossittelemaan siitä, kumpi voittaa ja ei voita. Niin. Euroopassa on jossiteltu aika pitkään, myöskin käytännön päätöksentä, jossa sillä tavalla on ruvettu tätä Euroopan strategista autonomia-konseptia asteittain rakentamaan, jos se rakentaa sekä puolustusulottuvuutta että muita kyberturvallisuuteen ja moneen muuhunkin kohtaan liittyvää autonomista identiteettiä, johon tulee sitten tämä huipputeknologia identiteetti ja kaikki, kaikki mukaan, eh, eh, mutta... mutta Silti kyllä mä näen, että tämä Transatlantin yhteistyö on yksi dynamoja ja keskeisiä voimia, millä, millä, millä me tässä toimintaan jatkossa. Meillä on myöskin puolustussopimukset tulee Yhdysvaltain kanssa, jo ovat voimassakin, mutta ja ratifioidaan vielä. Niin, kanssa, ja ja vaat... Kyllä, ja, ja yhteistyö sitten on toisessa kulmassa myöskin puolustuksellista yhteistyötä kehitetään Naton sisällä. Eli paljon näitä on näitä kumppanuuksia, tuo idän suunta. kysyt sitä ja pohtimaan, mitä sen kanssa
1: tehdään. Niin se on ennemmin tai myöhemmin, niin sieltä voi puhelu tulla, joka pitää vastata. Tai sinne pitää jopa soittaa.
0: No se on niinku lyhyellä jänneväliä, tämän puhelun kautta. Mä otan siihen pidemmän jänneväliin ja katsoin sitä toisesta kulmasta. Me katson, Ukrainan sotaa, tätä avointa brutaalia ja sodan käyntiä. Siinähän on periaatteessa kolmen tyyppisiä vaihtoehtoja, millä, se, millä me edetään siinä. Nämähän on skenaarioita kaikki. Me emme, kun meiltä kysytään poliittista päätöksentekijöitä, kertokaa, miten tämä Ukrainan sota nyt tulee tästä etenemään, niin me voidaan sanoa, että nyt tiedetään vastaus, me emme tiedä. Juuri me yksinkertaisesti emme siitä tiedä. Tässä on, kristallipalloa voidaan kurkata, siellä on elementtejä. Ja ne elementit kertoo kolmanlaisia skenaarioita. Ja niiden varaan meidän täytyy rakentaa. Kaikki ne pitää käydä läpi. Kyllä, ykköskenaario on kaikkein karmein on. Mm-hmm. Sitten tulee aidosti Itä- ja Lännen, pahimmillaan Naton ja Venäjän selkkaus, ja silloin me ollaan kyllä lähellä apokalyptista loppua, ja jokainen ymmärtää sen, kun meillä on ydinase uhkailutun mm-hmm. tässä tässä ja niin edelleen. Sitä kaikki yrittää välttää. Toivottavasti myöskin Moskova ja Kreml ylittää sitä välttää, eikä pelaa tällä kortilla. Ilmeisesti ollaan lopettanut vähäistä peliä, koska Kiina, Beijing, antoi viestit, että nyt tämä loppuu, tämä leikkiminen ydinaseella kalistelu silloin vuosi sitten. Mm-hmm. Eli tämä kulma. On sillä tavalla ehkä hallinnassa, että tämä ei purkaanu, mutta se herkkyys on koko ajan siinä olemassa oleva. Ja kaikki vastuulliset poliittiset johtajat eivät halua tästä mitään laajaa kolmatta maailmansotaa. Se on jo, ihan se selvä. voi mennä koko maailmaan. Silloin siihen. menee kaikki. Kakkoskenaari on se, mitä se näyttää tapahtuvan. Tämä venyy, venyy ja paukkuu. Tässä tehdään joku nahka ratka, nahkapäätös, jos mahdollisesti että se on joku jäätynyt konflikti tai avoin konflikti, mutta tämmöisessä tietyssä kontekstissa sota käydään ja vaikka sieltä tulisi lepoja, vaikka tehtäisiin tuo Karjalan siellä, että niin Suomi menetti Karjalansa ja täällä sitten menetetään alueita, niin siihen jää pysyvä jännit. Se, se ei purkaannut tämä dilemma. Näillä, niilläkään ratkaisuilla, että saadaan se aseiden kallistelu loppumaan, vaan siihen jää pysyvä railo. Yeah. Se on selvä minun kantainen tässä selkeä, että Ukraina on sota voittanut jo. Ukraina on voittanut sen samalla tavalla kuin Suomi voitti torjuntavoittona talvisodan. No tästä... Me voitettiin se sen, sen takia, että meillä säilyi suvereniteetti ja Ukraina on suverenivaltio tästä eteenpäin. Alueet ne saattaa pahimmillaan menettää, mutta, mutta se kansallinen identiteetti on nyt uusi kuin koko historiassa koskaan aikaisemmin. Tässä suhteessa siinä on jo iso muutos tapahtunut ja Venäjä on sen sodan tässä mielessä hävinnyt. Se saattaa ylläpitää sitten kuvitelmaa siitä, että joku alue saadaan Herson sieltä tai Pahimmillaan odessaa täältä tai jotain muuta. Donetski, Donetskit, siellä ei ole ei. mitään merkitystä no, kokonaisuuden kannalta, mutta heille se näyttää olevan iso merkitys. Joo. Mutta kaikillehan se on järkyttävät alueet, Suerenin niin valtion alueet jouduttaisiin luovuttamaan oh, voimallaan, se, niin sehän on aivan kaikkien perussääntöjen vastasta.
1: No on mitä vaan, niin tulee se, kol- se kolmas. kolmas ja
0: se kolmas on skenaario on hyvin erikoinen ja sen sanon vähän rajusti, älä nyt hämmästele. No,
1: mutta okay. sanon, sen, mä sanon
0: sen rajusti ensin ja sitten mä yritän sel- selittää. Ukraina tulee voittaa sen sodan toisellakin tavalla, että silloin saa voittaa koko Eurooppa. Ja se tapahtuu yhdessä Venäjän kanssa. Yhdessä Venäjän kanssa. Ja sehän onkin tietysti uusi Venäjä. Se onkin uusi Venäjä, ja silloin me ollaan siinä tilanteessa, että sitten ruvetaan miettimään, silloin, silloin se on toisenlainen hallinto. Se ei ole enää Putinin hallinto, vaan silloin, sitten tulee sotasyyllisyys. Oikeuden käydään läpi, kansainväliset tribunaalit tulee päälle, sitten sotakorvauksista lähdetään puhumaan, ja se ei ole Euroopan, eikä Amerikan tehtävä sitä jälleen jälleenrakennusta maksa, kyllä, mekin joudutaan olemaan siinä mukana, vaan se on Venäjän tehtävä. Se on Venäjän tehtävä. He ovat tämän sodan aloittaneet, he ovat syyllisiä, ja se on heidän, he ovat seinää vasten tässä asiassa. Mutta se edellyttää silloin muutoksen Venäjällä. Ja nyt tulee se iso kysymys, kaikkihan sanoo, että eihän Venäjä ole koskaan muuttunut. No Ei. historia on historia. Hävittyen sotien jälkeen se on muuttunut. Aleksanteri toinen Krimin sodan jälkeen 1800-luvun puolivälissä, Japanin sodan jälkeen 1905. Tuli perustuslainen monarkia aikaisemmin Nikola toisen kausella absoluuttinen monarkia. Eka maailmansota hävittyi, Venäjän imperiumi hävisi. Ja Afganistanin sota hävittiin, Perestroika-Klaassos, Neuvostoyhto hävisi. Eli... Tämä on neuvostoliitto, että viimeinen konflikti on nyt tämä Ukrainassa. sota tässä näin ja sen tämä itse. Tämä on kuollon kouristus. ja se järjestelmä, että jossain kohdassahan sen on pakko muuttua. Sen takia, kun minä tuolla toimin tällä hetkellä erittäin aktiivisesti sen ulkaisen lisäksi tuossa Euroopan neuvostossa, että meillä on vahvat yhteydet. Aivan. Valko-Venäjän oppositio tällä hetkellä, mutta meillä on vahvat yhteydet myöskin rakennettuun Venäjän oppositioon. Ja ollaan rakennettu sitä asteittain tuolla Strasbourgin tasolla sillä Ajatuksella, että jossain kohdassa tämä tulee sitä muutosta näissäkin kahdessa maassa, ja niissä tulee Euroopan neuvoston jäseniä, ja, 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 ja aikanaan sitten katsotaan, miten tämä Eurooppa- ja rakentaa uusiksi. Mutta siihen kristallipalueen uskalla
1: katsoa, milloin se tapahtuu. Onko se vuosi, toi, kaksi, viisi vuotta vai kymmenen, vai onko se puoli vuotta? Toi, vaikka ei kysymys nyt rippikopista, mutta tämä Euroopan neuvosto, kootit sen esille, mm. niin... Se oli mun yksi viimeisiä tehtäviä. Me yritettiin vielä saada Venäjää oikeille raiteille ja Suomen puheenjohtajuuskaudella me ajettiin ikään kuin Venäjää sinne takaisin. Ja, ja tota, sehän petti meidän luottamuksen sitten tekemällä niin kuin teki. Mutta tämä Euroopan neuvoston ideahan on ollut se, että tavallaan jokainen Euroopan kansalainen saisi sinne oikeudet, ihmisoikeudet, oikeusvaltion suoja ja muuta. Sitähän siellä niin kuin ajetaan.
0: Jos olen jossakin asiassa sinua kiittänyt ulkoministerikaudelta, niin se on tuo asia. Sinä teit todella ison työn, myöskin Sauli Niinistö, presidentti oli silloin siellä, kävi Strasbourgissa, teit todella ison työn ja se on kunniakas myöskin Euroopan neuvoston kannalta. suttu merkin rekisteröity siellä monissa yhteyksissä positiivisen tienäytteenä. Kyllä, sehän oli tarkoitus rakentaa silta Venäjän suuntaan. Mä en Rakettiin tii. kompromissia ja muistan sen viimeisen päivän 12.3. 2022, jolloin Piotr Tolstoi, Duuman varapuhemies, paukutti ja paukautti ovet takanaan, kun Euroopan neuvostosta lähti pois, kun heidät erotettiin järjestöstä, tai he itse erosivat, se oli ihan sama kuinka me se mietitään, he lähtivät pois sieltä, ja Piotr Tolstoi sitten vielä sanoi, kaiken kulkuuksen, tunne tietysti hänet hyvin, koska hän meni Venäjän valtuuskuntaan, minä pidin Suomen valtuuskuntaan, mm. ja tänne me emme koskaan palaa niin mä eikö saanut, kun mä puhuin vielä Venäjä, <tos> soa, niin mä heitin sitten sillä taas, että Piotr, hei, ennen kuin lähti pois ja se oli nimenomaan Venäjäksen hän että hän kuuli sen.
1: Hei.
0: Ja se oli puhe, siis suora puhe, että koko salisen sen kuuli. Niin sanoi, että joo, Piotr, täysin väärässä. Sehän tulette tänne, tehän tulette tänne takaisin. Miksi? Koska venäläiset, Venäjän kansa, Venäjän ihmiset, hym, 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 he rakastavat ihmisoikeuksia. Tästä, Venäläiset joo. rakastavat ihmisoikeuksia, niin kuin jokainen ihminen rakastaa ihmisoikeutta. Jokainen kansa rakastaa kansan valtaa, demokratiaa. Hmm. Ja jokainen kansalainen odottaa yhteiskunnaltaan oikeudenmukaisuutta, korruptiota, kuriin, eli rule of law, oikeusvaltiota. Joo. Nämä on teidän kansalaisten pitämiä arvoja, viime kädessä ihmisoikeudet demokratia ja oikeusvaltio. Eli te palaatte tänne takaisin. Ehkä et sinä,
1: mutta te palaatte. <totate> teidän porukka. <totate> <totate> eli täällä täytyy olla tämmöinen optimistinen kulma. Joo, otetaan tää, kun mainitsit sen etyjiin, eli tämän eurooppalaisen turvallisuusyhteistyön, niin vedetään kummallista Desavuuta tavallaan, että Suomi oli edellisen kerran puheenjohtaja silloin, kun Alex Tupoli, ulkoministeri, piti tämän kuuluisa 080808 puheen Georgiasta. Suomi aloittaa taas Etyjiin puheenjohtajana ja nyt siellä ulkoministeri Valtonen on käynyt Viinissä, oliko nyt toissa viikonloppuna, niin Tämähän on sitä leipäkauraa, mitä tekin varmasti niin UAV-ssa seurata ja sinulla on vanhaa harrastuneisuutta siitä. Niin onko se etuji, onko tuolla niin muuta semmoista järjestelmää, joka tuota, ä, Ukrainaa voisi katsoa ja semmoinen pitkäaikainen konflikti, mitä on sen kautta hoidettu, on ollut Aserbaidsan ja Armenian välillä. Olet ihan oikeassa
0: etyjillä on ollut nimenomaan tämä turvospoliittinen rooli Euroopassa se ykkösjuttu. Se on varmaan englannissa sanota hard securitystä koko ajan, eli tästä niin. kovasta turvallisuudesta ja nimenomaan dialogia. Olennaista oli toimit, erilaiset luottamusta lisäävät toimet. Seurattiin tämä Open järjestelmä seurataan valvotaan puolia toiseen, että pelisäännöstä vedetään kiinni. Etyillä oli valtavan iso rooli näissä, sen lisäksi näitä tehdään ihmisoikeustyötä ja turvallisuustyötä ympäri, ympäri konfliktiherkkien alueiden. Vaalivalvonta kuuluu myöskin siihen, eli Oderin työ. Etyillä on erittäin suuri rooli ollut, mutta nyt johtuen tästä Venäjän toimista Etyjiin peruskirjan avoimesta rikkomisesta, mikä nyt juuri tapahtuu parhaillaan Ukrainan yhden Etyjiin jäsenvaltion alueellisen loukkaamisen ja sotatoimien vuoksi, Kyllä. niin Etyji on itse asiassa ajatunut sellaiseen kulmaan, että meillä oli suuria toiveita Suomella, kun se juhlavuosi alkaa nyt. Kyllä. Eli Etyjin 50 vuotisjuhlavuosi olisi alkamassa, että me voitaisiin käyttää tätä hyväksi tämän Helsinki Spiritin. Dialogi, prosessien käynnistämistä uudesta kuulmasta etyyn puolessa ja siinä vähän oli Vasoulan presidentti Niinistölle ideoita jo avata tota myöskin tahtu, jopa sinne tahtu. globaalipuolelle tai ympäristö, kestävän kehityksen ongelmat sinne agendalle laissa mielessä niin näitä haaveita tässä oli niin nyt se on ongelmallisessa pattitilanteessa etyyn toiminta jopa budjetti on voitu hyväksyä paikeuksia löytää puheenjohtajavaltio tälle vuodelle ja niin edelleen ja yksi järjestö on ottanut tilaa, ja sen on yllätys sullekin sen, että ehkä kuulla uudemman kerran, se on Euroopan neuvosto. Euroopan neuvoston rooli ihmisoikeusjärjestelmä on tällä soft security pehmeän turvallisuuden puolella, jos on nämä ihmisoikeudet, oikeusvaltio- ja keskeiset teemat, seurantajärjestelmä, normatiivinen järjestö. Se on ottanut turvallisuuspolitiista roolia. Nyt meillä oli reikkiä viikissä huippukokous, siellä oli Sauli Niinistokin, tässä on presidentti paikalla. Hyväksyttiin muun muassa tämä vahinkorekisteri koskien Ukrainan sodan, Venäjän tuhoja Ukrainassa, ja ne rekisteröidään kaikki ne tuhot, sekä henkilövauriot, omaisuusvauriot ja monet muut tekijät. Ja tavoitteena on sitten aikanaan kompensaatiojärjestelmän rakennetaan tähän päälle. Ja se on perustettu tämä vahinkorekisteri jo nyt. Siinä on myöskin suomalainen hallituksen jäsenet tullut sinne, ja meillä on vahva rooli siellä. Ja tämä on ainoa sellainen rekisteri, joka olisi pitänyt etyjiin perustaa. Se on liittynyt siihen, mutta se ei kyennyt, johtua siihen, että Venäjä on sillä valkoinen jäsenenä, niin ne sabotoisen toiminnan, niin me Euroopan neuvosto on ottanut uuden roolin tässä. Eli tässä suhteessa pikku on muuttunut tämä balanssi, ja nyt tämä Helsinki-spirit on alkanut olemaan strasbourg spirittiä että me joudutaan Strasbourgin kautta nyt hoitaa sitä samaa dialogien ylläpitoa, mikä aikaisemmin on hoidettu tietysti täällä kautta. Ja tämä on nyt valitettava muutos, ja oletan sen kyllä jossain vaiheessa palaavaan siihen normaaliinpäin, ettei
1: vaikka maan tämähän on yksi olennainen asia, että pystytään dokumentoimaan ne paitsi sotarikokset, niin, niin kaikki muukin asia, jotta pystytään tekemään korjaavat toimenpiteet. Ja se on Suomelle yksi haaste myöskin silloin, kun se jälleenrakennus alkaa, niin meillä pitää olla sinne annettavaa, myös suomeksi myytävää, koska sinne tulee valtavat urakat henkisenä. Kyllä, ja henkisen on, se on se Kyllä. Mutta mä oon sun kanssa puhunut ennenkin tuosta Lähi-idän konfliktista ja otetaan sitä tähän loppukiihdytykseksi, niin sä oot jotenkin todennut siihen, että jos sä meinaat kostaa, niin kaiva kaksi hautaa. Kerro tää juttu.
0: Joo, nyt me ollaan lähdetty liikenteeseen siitä, että tämä terroristi isku, joka tehtiin 7.10. viime vuonna, Kaasaa, anteeksi Etelä-Israeliin Kaasasta, niin, niin tämä konflikti olisi ikään kuin lähtenyt liikkeelle siitä. Näinhän ei ole. Näinhän ei ole. Tässä on vuosikymmentä, itse asiassa vuosisadan historia, jossa, jossa voidaan mennä ihan hyvin vaikka 1800 luvun lopulle tai 1922, jolloin brittien mandaattialueeksi tuo annettiin tuo Palestinan alue. Tai sitten on 1947 YK on tekemä Palästinan alueen jakosuunnitelmat ja sitten minä konflikti, joita siellä on ollut. Tässä on ollut jatkuvasti pitkäaikainen konflikti, jossa kaksi kansakuntaa, mä sanon sen näin niin vähän pelkistetysti, kaksi kansakuntaa, palestinalaiset ja israelilaiset. Useat uskonnot ennen kaikkea muuholaiset ja juutalaiset ja kristityt myöskin eivät kykene elämään samalla alueella yhdessä. Ja kun tämä tilanne on se, että ei haluta kyetä elämään yhdessä samalla alueella, niin on haettu tämä kahden valtion malli, jonka YK 47 rakentii alun joka on sitten sekin osoittautunut mahoksi osittain siitä syystä, että Israel on laajentunut niiden rajojen ulkopuolella hyvinkin rajusti, jotka oli silloin 47 sovittu YK on toimesta. Jotka, jotka silloin
1: palestinalaiset hylkäsi.
0: Silloin, joo, ei ainoastaan palestinalaiset hylänneet, vaan arabimaat hylkäisivät kaikki sen siinä vaiheessa, koska he haluavat pikemminkin puhua yhtenäistä palestiinaista, jossa ei olisi erikseen olemassa juutalaisvaltiota. vaan niin, se olisi se kokona- joo, joo, se juutalaisvaltio on luodaan, suljettu valtio, eksklusiivinen valtio, jossa jossa on, on hallitsemana se juutalaisuus, ja silloin islam, muslim, muslimit ovat ikään kuin lainausimerkiksi toisen luokan kansalaisia, ei samalla oikeuksilla, ei lähtökohta ollutkin, että 20 prosentin ylitse ei palestinaisväestöä tai arabiväestöä olisi juutalaisvaltiossa, se on ollut koko se linja koko ajan, jolloin tämä on ollut se dilemma, että pystytään elää samassa valtiossa, ja sitten siitä on syntynyt tätä väkivallan kierret. Ja tämä on onneton väkivallan kierre, joka on pyörinyt ja pyörinyt ja pyörinyt. Yksi isku seuraa toistansa, ja jos Israel kuvittelee nyt ottavansa Gaasan haltuunsa niin, että tuhoaa Hamasin lopullisesti ja se on hyvin vaikea olla tilanteessa, jossa Hamas ei ole ainoastaan terroristijärjestö, se on terroristijärjestö kyllä, mutta se on samanaikaisesti aikaan ollut Gaasan hallinto, koska ne on legitiimisti vaaleissa saaneet valta-aseman siellä ja luultavasti tänä päivänä, että kun enemmistö Gaasalaista kannattaa Hamasia, niin sä et pääse eroon siitä, Eliminoimalla sen sotilaallisen siivekkeen sieltä, koska siellä on seuraava sukupolvi tulossa, katkeroituun ja kostonhaluisena. Ja me olemme koko ajan tässä kierteessä, ellei sitä isoa ratkaisua kyetä tekemään niin, että pystytään elämään yhdessä samalla alueella. Ja tämä on se iso dilemma meidän neuvotella, kuinka puolin ja toisin katsotaan peiliin. Ja ollaan valmiita tinkimään jostakin kohdasta, jotta saadaan se iso asia Edetään yhdessä täällä. olen ollut Jerusalemissa, Mä kerron sinulle, että tukateko maailma on kiertänyt ja on niin ollut öljymäältä ja katsonut Jerusalemia ja ihmetellyt ja edelleen ihmetteleistä mun näkyäni. Siinä on itkumuuri, mm-hmm. temppelin rauniot, siinä on ollut juutalaisten temppelin aurinko, roomalaiset silloin vuonna 70, tuhos, josta alkoi diaspora, eli juutalaiset lähtivät pois kotiseudulta. Se, oli, se, on, sen, se on pyhin paikka on siinä. Sen päällä on Muhamedin taivaaseen astumisen moskeija, joka on kolmanneksi pyhin paikka muslimeilla. Kyllä. Sen päällä.
1: Siitä, siinä.
0: siitä 300 metriä on 360 vuonna rakennettu Jeesuksen hautakirkko. Kyllä. Ne on kaikki yhdellä katsella. Miksi tämä on riidan aihe? Eikö tämä pitäisi, pitäisi olla ilon aihe? Nimenomaan. Eikö tässä ole. Eri tavoilla lähestytään sitä mystistä todellisuutta, josta meillä kenelläkään ei voi olla varmaa näkemystä. Meillä on vain usko. Meillä on vahva usko eri kulmista siitä mystisestä todellisuudesta ja erit, eritapaiset selittyvistavat. Sehän on samasta tarinasta kysymys. Vähän erilaisia tarinallisia vastauksia siinä annetaan, mutta ne puhutaan uskon asioista. Miksi se ole kunnioituksen yhteistyön foorumi? Hmm. Ja mun ei voi olla mitään muuta kuin toivekuva siitä, että jonain päivänä sieltä öljymältä katsotaan käsi kädessä yhdestä aluetta. Niin on. Me kunnioitamme toinen toisiamme, sinulla on sinun sanasi, se on sun toutuutes ja mulla on mun sanani ja se on minun ymmärrykseni. Näistä ilmiöistä, joista meillä kummalla kaivolla, Sata vuodelta varmuutta
1: meillä on vaan usko siihen. Tämä on se mun tarinani tässä. Ja tämä kostohan oli se, että kun. Kostat, niin kaiva kaksi.
0: Kyllä. Auttaa. Se on vanha suomalainen sanonta siitä, kun ryhdyt kostamaan, niin tiedä se, että se on sunkin siellä. Niin. Eli se on ihan turha tie lähteä tällaisella hajoittamaan. Siis puolin ja toisen. Tämähän oli kostoa myöskin tämä Hamasin terrorisku. Se oli kosto niistä teoista, mitä he kokevat saaneensa Israelin toimesta erilaisia iskuja, enkä ruveta luettelemaan, kun historia on pitkä.
1: Se on kova proosaa se, on se käännä toinenkin poski.
0: Siinä on aika suuri opettaja meillä ollut ihmiskunnalle, joka tämän on kehottanut. Että, että tee se, älä tee, sitä. tee se toiselle, mitä haluat tehdä itsellesi. Eikö se ole sama asia? Siitä? Se on sama asia. Mm.
1: Nyt otetaan ihan kirsikaksi kakun päälle se, mikä meitä Kimmo Kiljusen kanssa yhdistää. Sitä kaikki eivät tiedä, mutta tämä on side, joka ohittaa kaikki poliittiset erimielisyydet. Se on Millwall Football Club. Eteläisessä Lontoossa olemme käyneet satamajätkien joukkue. Minun tarinani tunnetaan. Minä saan aina joko päivän piristyksen tai tai lähes kasvohalpauksen, kun, kun jos tulee tappio. Olen käynyt siellä kymmeniä kertoja. Kerro Kimmo Kiljonen, miten sinusta tuli Millwallin fani? Minä olen opiskellut
0: Englannissa, Brightonissa, viisi vuotta, olet väitellyt siellä tohtoriksi aikoinaan, niin 70-luvulla, 20-luvun alussa sitten väittelin tohtoriksi ja, ja olin active labour liikkeessä, eli puolueessa siellä Englannissa. Ja kyllä tämä satamenjätkien alue siinä vaiheessa niin oli laborin vankkumatonta kunnan aluetta. Ne on sataprosenttisesti va- va- siellä korttelista kortteli on Labouria. Nyt saattaa olla jotain toisiakin voimia siellä, mutta, mutta vaan sataprosenttisesti labourin kannatusalueita. Ja, ja minulla on sykki labourille ja milvolille. Mutta nyt rehellisesti, Timo, pilaan sun tunnelman tässä.
1: Älä Pilaa, pilaan,
0: mä sen väkisin pilaan. <laughs> ja tuota, niin siinä on yliopiston asiakas yliopiston tien toisella puolella rakennettu Brighton and Albion niin, niin tuota, niin stadion, joka oli aikaisemmin Hovin puolella, mutta nyt on rakennettu kun mä oon sitten jo 90-luvulla, kun rakennettiin se uusi iso valtava stadion siihen tien toiselle puolelle, niin mun on ollut pakko ruveta seuraamaan myöskin Brightonia ja ilokseni se Brighton on nyt tällä hetkellä valioliikassa ja Kärkikastista taitaa olla kymmenentenä tällä hetkellä, kun Millwall valitettavasti on siellä Champions liikassa eli kakkosdivisionassa. aikaisemmin puhuttiin kakkosdivisionasta, niin on siellä tota pikkusen puolivälin alla, mutta on kuitenkin, ei ole putoamisvaarassa.
1: Joo, ja, ja tähän on niin tärkeää, että... Milvuol on aito asia, niin kuin Coca-Cola ja sitten on laittikolaa. Kimmo Kiljunen, lämmin kiitos, että tulit.
0: Joo, kiitokset itsellesi kutsusta ja jatketaan mm. yhteistyötä.